0: Iniciando, iniciamos mais um podcast, eu me chamo Aline e iremos abordar nessa e nas dicas subsequentes algumas técnicas básicas de estatística. Isso porque, embora esse assunto seja extremamente importante para os pesquisadores, em geral, a simples ideia de aprender estatística assusta muita gente. Mas você não precisa ficar intimidado. A estatística é um dos poucos modos em que os dados podem ser apresentados uniformemente, permitindo fazer comparações e tirar conclusões relevantes e precisas. Qualquer estatística descreve a amostra de sujeitos a partir da qual foi feito o cálculo. Por este motivo, a dica deste mês irá descrever as formas de selecionar uma amostra. Esta pode ser caracterizada como um subconjunto da população que se deseja estudar. Já a amostragem é definida como o processo de coleta das informações da amostra. Ou seja, Corresponde aos métodos de seleção, bem como o cálculo amostral utilizado no processo de, de detecção do número de indivíduos que deverão participar da pesquisa, a fim de garantir a validade dos resultados. As técnicas de amostragem podem ser classificadas em probabilística e não probabilística. A probabilística se subdivide em amostragem aleatória simples, sistemática, estatificada e por conglomerado. A não probabilística se subdivide em amostragem não aleatória intencional, voluntária e acidental ou não intencional. Iniciarei falando sobre amostragem aleatória simples e minhas colegas darão continuidade aos outros tipos de amostragem. A amostragem aleatória simples é o processo mais elementar e frequentemente utilizado corresponde a uma amostra de elementos retirados ao acaso da população. Isto é, cada indivíduo é escolhido completamente ao acaso e cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Para obtermos essa amostragem, usamos uma tabela de números aleatórios ou através de programas de computador, que podem ser utilizados para gerar um conjunto de números aleatórios. Basta informar o tamanho da população e a quantidade de números aleatórios necessária. É importante destacar que se o número que vai se decidir quem entra ou não na amostra existir antes da seleção, então esta não pode ser considerada como aleatória. Desta forma, data de nascimento, número de prontuário, estes não podem ser utilizados. Agora eu vou chamar meu amigo Liane, que falará sobre amostragem sistemática. Diz aí Will.
1: Então, iremos falar um pouco agora sobre a amostragem sistemática, que trata-se de uma variação da amostragem simples aleatória, já explicada anteriormente por nossa amiga Aline. A amostragem sistemática é muito utilizada quando a população está naturalmente ordenada, como fichas em um fichário ou em uma lista telefônica. Suponhamos que a intenção seja amostrar uma população de 50 mil habitantes para descobrir a necessidade de novas instalações esportivas. Uma possibilidade é a amostragem sistemática a partir da lista telefônica. Você pode ligar para uma amostra de 500 pessoas. Para isso, seleciona nomes na lista de 100 em 100. O primeiro número será escolhido aleatoriamente e a partir daí é somado 100 a cada número para determinar as pessoas que serão telefonadas. Como pode ser observado, a amostra selecionada, uma população de 50 mil habitantes, era muito grande. E seria muito trabalhoso utilizar a técnica aleatória simples nesse contexto. Por isso, nesses casos, utilizaremos a amostra sistemática. A seguir, abordaremos a amostragem estratificada com nossa amiga Jéssica. Vai que é tua, Jéssica!
2: A amostragem estratificada parte do princípio que existem fatores que podem dividir a população em subpopulações. Então, é como se pegássemos a população e dessa população tirássemos grupos. Esses grupos são chamados de estratos. por isso que esse tipo de amostragem recebe o nome de estratificada. As divisões da população são feitas de acordo com alguns critérios podemos utilizar o sexo, faixa etária e chat civil como exemplo. Esses extratos devem possuir tamanhos diferentes e esperamos que as medições de interesse variem entre esses diferentes grupos para, dessa forma, mantermos a representatividade da população. Neste caso, uma amostragem estratificada é obtida simplesmente tomando amostras de cada extrato da população. Podemos classificar a amostragem estratificada em simples é, que é quando será utilizada na pesquisa a mesma quantidade de indivíduos nos diferentes estratos e podemos classificá-la ainda em proporcional, que é quando a quantidade de indivíduos será proporcional à população de cada extrato. Vamos ver o exemplo a seguir. Digamos que será realizada uma pesquisa com 200 estudantes de uma população de 10 mil. Suponhamos que o grupo de alunos dessa instituição seja composto de 30% de calouro, 30% de estudantes do segundo ano, 20% do terceiro e mais 20% do último ano. Seria possível estratificar por classes antes da seleção aleatória para garantir que a amostra fosse exata em termos de representação dessas classes. Nesse caso, trazendo para a técnica de amostragem estratificada proporcional, selecionaríamos de modo aleatório 60 estudantes dos 3.000 cal calouros, 60 dos 3.000 do segundo ano, 40 dos 2.000 do terceiro ano e mais 40 dos 2.000 do último ano. No final, teríamos uma amostra total de 200 estudantes. Já na amostragem estratificada simples, que não é a mais apropriada nesse contexto, seriam selecionadas 50 indivíduos de cada extrato. De um modo geral, quando amostramos uma população com diversos extratos, é, a finalidade é que a proporção em cada extrato da amostra seja a mesma ou semelhante à proporção de cada extrato na população. Agora, vocês irão ficar com Laís, que irá falar sobre a amostragem por conglomerados.
3: A amostragem por conglomerados é um método probabilístico em que a população é dividida em grupos, grupos estes chamados de conglomerados, que representam adequadamente a população total em relação à característica que queremos medir. Diferentemente das técnicas citadas anteriormente em que as unidades da amostra coincidem com os indivíduos a serem estudados, na amostra por conglomerados, as unidades de amostra são grupos do estudo, o que pode ser muito benéfico em relação ao custo da amostragem em si. Em troca, é comum obter uma menor precisão ao utilizar essa técnica, causada pela falta de heterogeneidade dentro dos conglomerados. Por isso, é importante que cada grupo seja o mais heterogêneo possível, selecionando indivíduos que são diferentes entre si, mas que representem aquele grupo específico como um todo. Por exemplo, se desejarmos saber a escolaridade dos moradores de um bairro de uma determinada metrópole brasileira, dividiremos em um mapa esse bairro em pequenas áreas. Após esta divisão, faz-se uma amostragem aleatória simples dessas pequenas áreas e, nas mesmas, serão entrevistados todos os seus moradores para conhecermos suas escolaridades. Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora, Mônica irá falar um pouco sobre a amostragem não probabilística.
4: na amostragem não probabilística a amostra, ela vai ser escolhida por um processo em que não vai dar a todos os indivíduos a mesma chance de serem selecionados né? esse tipo de amostragem ele se, ele se divide em três então nós temos a amostragem por conveniência ou não intencional onde as amostras, elas são obtidas simplesmente identificando um número de indivíduos que atenda aos critérios de inclusão de um determinado estudo né? e aí é, esse tipo de amostragem, ele permite uma maior facilidade operacional, ele também tem baixo custo, no entanto, a limitação vai ser a falta de representatividade que essa amostra vai ter. E aí um exemplo que a gente pode dar é que o pesquisador ele poderia abordar é, pessoas em uma esquina quando elas passam, né? e aí o que pode ser observado é que esse método ele não vai permitir que o pesquisador ele tenha qualquer controle sobre a representatividade dessa amostra. A outra forma é a amostragem não probabilística intencional, onde a amostra é selecionada intencionalmente pelo pesquisador. E aí o exemplo seria o pesquisador entrevistar é, usuários de uma biblioteca quanto ao seu estilo preferido de leitura, né? E aí... A, a última forma de se fazer esse tipo de amostragem seria a não probabilística voluntária, onde os elementos né, dessa população eles se oferecem de forma voluntária para fazer parte da amostra sem que tenha interferência do pesquisador.